1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du gone Olympique. Aujourd'hui, ce n'est pas Romain qui vous parle, c'est Kylian. Euh, là, j'ai pris la relève pour cet épisode et on se retrouve avec Nathan. Salut Nathan
0: Salut Kylian, salut à Romain du coup à distance. Euh, <rire> J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde s'est remis de ses émotions, prêt à repartir sur une, une page blanche.
1: Voilà, et que de choses à dire, que de choses à dire, puisque pour ceux qui le savent pas, même si j'en doute, euh, Peter Boss a été limogé euh, le week-end dernier après le match nul contre Toulouse, et euh, Laurent Blanc a été intronisé euh, dès le lundi, euh, Jean-Michel Aulas n'a pas perdu son temps. Euh, je pense d'ailleurs que, enfin, bah, il, il avait prévu le coup hein, pour qu'on qu puisse voir que c'était aussi rapide, c'est qu'il avait, il avait prévu son coup, le Jean-Michel.
0: Ça n'a jamais été aussi rapide d'ailleurs. Ouais,
1: c'est ce que je m'étais dit à l'époque, je me suis dit, Enfin, euh, lundi dernier il, il il perd pas son temps, il y va. Hein. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on, il n'a pas perdu son temps. Donc Laurent Blanc est arrivé dès lundi, il a pu prendre ses marques, enfin commencer à prendre ses marques, parce que c'est prendre une semaine qu'on les prend non plus, mais bon. Euh, voilà, on a pu avoir déjà quelques images, quelques retours des entraînements, quelques premières prises de décision. Donc euh, bah, aujourd'hui, on va débriefer euh, cette arrivée de Laurent Blanc. On va aussi débriefer le passage un peu de Peter Boss, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, bah, on va pouvoir se projeter ensuite euh, bah, pour le match de, de demain euh, contre Rennes, euh, pour euh, pouvoir euh, se dire qu'est-ce que Laurent Blanc va pouvoir déjà apporter à minima euh, à très court terme pour ce, ce premier match. Euh, sous les couleurs euh, lyonnaises euh, pour cet entraîneur. Donc bah, Nathan, euh, si tu as euh, quelques mots sur euh, le passage de Peter Boss, déjà on va pouvoir commencer par là, je pense.
0: Bah ouais, tu fais bien de me lancer là-dessus. Là, je suis en train de réfléchir un petit peu à lui, le pauvre, parce que euh, <rire> je me disais que franchement, depuis sa dernière euh, sortie médiatique, c'est-à-dire post-match de Toulouse en bord-terrain, avec euh, les, les, les confrères d'Amazon, euh, je pense qu'il a broyé pas mal de noir, parce qu'il euh, n'aura il jamais eu finalement à à Lyon, la once d'une d'une hype un peu euh, collective, c'est-à-dire qu'il y avait toujours, on va dire, des des personnes dont j'ai pu à un moment donné me réclamer qui ont, ont cru en lui et qui pas forcément cru en lui, mais ont, ont, ont cru en, en, en le modèle qui pouvait insuffler, un modèle qui provient de l'étranger, basé sur le jeu, euh, basé sur euh, un, des schémas de jeu collectif où chacun pousse dans le même sens, décorrélé des schémas d'individualité qui... Euh, euh, faisait un peu la marque de fabrique du, du, du Lyon qui a un peu performé par, par moments hein, avec Genesio ou, ou, avec, euh, ou avec Garcia donc euh, j'avais envie de croire à ce nouveau modèle qui était euh, euh, finalement une, une quasi-révolution pour Lyon après euh, la courte Air Silvino qui, qui a vraiment fait pchit là on s'était dit ok on a quelqu'un qui a des références c'est pas un étranger nobody c'est un mec qu'on a affronté en Europa League avec euh, une belle équipe de l'Ajax Amsterdam c'est un mec qui par moment, euh, a fait des, des très belles choses, notamment à Leverkusen en Allemagne, mais aussi un petit peu à Dortmund à, à, à son tout commencement. Mais ça n'a jamais duré dans le temps. Et donc, nous, on a eu la sensation pendant un moment qu'on allait avoir le schéma inverse, c'est-à-dire un démarrage poussif, mais que ça allait prendre, que la mayonnaise allait prendre. Et quelque part, euh, et puis je te donnerai la parole à Kylian là-dessus, mais je, je, là où je lui en veux un peu à Peter Boss, c'est justement... Euh, je lui ai accordé une confiance et je pense qu'on est beaucoup à lui avoir accordé une confiance parce qu'on le responsabilisait non pas de réussir avec cette équipe, mais de réussir à transformer le club qui était Lyon. Et justement, ce côté un petit peu consanguin qu'on qu qu dénonce un peu toujours, cet entre-soi qui fait à la fois le charme et la force de Lyon, parce qu'il faut des Lyonnais dans, 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 dans l'équipe de Lyon. On a pu voir avec d'autres clubs qui ont voulu se dénaturer. Je pense à, à Marseille sous l'air euh, héros qui disait… Euh, il faut pas des des fans in a suit pour dire on veut pas de marseillais dans 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 les corps, dans le corps dirigeant euh, ni forcément dans le staff c'est c'est pas un modèle qui fonctionne non plus mais il faut un juste équilibre et moi j'ai cru que ce juste équilibre on l'aurait avec lui et son staff hybride et bah il faut constater avec lucidité et et et, et j'ai même pas à rougir de ça hein, c'est pas moi qui ai entraîné les joueurs mais que bah il s'est complètement vautré il a raté son vestiaire l'a lâché donc c'est c'est triste et ce que j'aimerais souligner avant toute chose c'est que eh bien euh, je garderai de lui, malgré des résultats sportifs qui sont quasi désastreux, eh bien, une grosse cote sympathie et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et je pense que c'est un bon exemple euh, pour toutes ces, euh, toutes ces personnes euh, à l'incarnation un peu victimaire, ces, ces, ces pleurnicheuses d'Internet qui sont Garcia, que sont Genesio. Tu sais dire, Garcia <rire> qui disent... Même Genesio, très, très récemment, est, est sorti en disant, tu sais… Euh, aussi j'avais fait la moitié de ce qu'avait fait Bosch, je me serais fait virer. Mais quand tu sais le corporatisme que qu'ont les entraîneurs français, entre eux ils se lancent aucune pique, les mecs se se brossent toujours dans le sens du poil qu'ils fassent cette sortie contre un coach en place dans son censé club de cœur, ça prouve bien la petitesse de la personne qu'il était. Et je comprends d'autant plus, tu vois, cette colère des supporters à l'époque qui voulait à tout prix qu'ils se barrent et qui avait aucun scrupule à ce qu'ils se barre, parce que c'était pas une belle personne. Et bah Bosch. Voilà, on ne demandait pas qu'il soit forcément une belle personne mais plutôt un bon entraîneur. Mais il avait au moins le mérite d'être une bonne personne qui n'a jamais tiré contre sa direction alors qu'on pourra y revenir. Mais il y avait certainement matière A. Il n'a jamais tiré contre ses joueurs alors que franchement il y avait matière A. Et j'ai même envie de dire que l'année dernière il aurait pu tirer à, à, à boulet rouge contre les supporters aussi qui ont, ont eu leur incidence sur la débâcle lyonnaise l'année dernière et il ne l'a jamais fait. Donc il a toujours pris ses responsabilités. Il a été lucide sur le jeu. Bah, il s'est vautré. C'est la vie.
1: Ben, oui, oui, non, mais je, je suis totalement d'accord. Euh, C'était un échec. Euh, échec qui, euh, bon, on en a déjà parlé dans de nombreux podcasts, mais échec qui s'est euh, euh, expliqué par différents facteurs, des facteurs qui ne dépendaient pas toujours de, de Peter Boss. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est le premier entraîneur à Lyon depuis longtemps. Limite, j'aurais envie de dire depuis Rémi Garde, je, je sais pas où euh, j'avais une vraie sympathie pour lui. Il renvoyait une image sympathique, en fait. Et, et tu sens que c'était quelqu'un d'humain, vraiment, de, de réellement d'humain, qui est plutôt... Même si sur la gestion des hommes, il y a eu des ratés, ça faut, faut pas s'en cacher, hein, il y a eu des ratés euh, sur euh, pas mal de niveaux, euh, sous, son, sous son air, entre guillemets, enfin durant son air, euh, à Lyon. Mais euh, tu sens qu'au fond de lui, humainement, c'était quand même une, une personne sympathique qui avait cœur de bien faire. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est un peu triste à la fin, même avant le match contre Toulouse, où il dit qu'il, enfin, lui demande s'il se sent menacé en une conférence de presse et il dit non. Enfin, je trouve honnêtement, beaucoup d'entraîneurs, même si euh, tu ne peux pas dire oui du tac au tac, parce que tu as toujours une partie comme euh, Langue de Bois. Mais euh, le nom direct qui répond, enfin, c'est c'est triste parce que je pense qu'il était pas honnête au fond de lui, sans douter, sûrement que il était euh, bah, pas loin de la sortie, quoi. Donc effectivement, bon, c'est un peu un peu un peu triste. Euh, son passage sportivement est raté, il hein y, a, y, a, y a pas il y a pas à dire. Je continue de penser, je continuerai de penser. Donc euh, maintenant qu'il est parti, mais je continuerai de le penser que. Une bonne partie quand même de son échec, euh, enfin pas une bonne partie, mais au moins la moitié de son échec euh, n'est pas de son fait. Euh, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais voilà. Je, je pense que son échec est en partie à relativiser, il a ses responsabilités. Il hein. faut pas non plus dédouaner les entraîneurs, mais faut pas non plus tout lui mettre sur dos à mon, le sur le dos, pardon, à mon sens. Donc euh, bon, effectivement, comme toi, je lui souhaite le meilleur pour la suite, en espérant que bah, il retrouve un club d'ici quelques temps et qu'il puisse.. Euh, qui puisse euh, instiller euh, sa patte, sa manière de jouer à une équipe qui elle euh, réussira bah, à prendre le pli, à s'y faire, à s'y adapter avec une direction peut-être euh, plus simple. Voilà. Et je pense, tu
0: sais, que euh, sa qualité a été peut-être aussi son, son principal euh, défaut à l'Olympique Lyonnais. Euh, et je m'explique, tu vois, c'est quand même un personnage assez lisse euh, qui va aussi euh, dans le sens de ses interlocuteurs et de ses collaborateurs. Euh, J'en prends pour exemple euh, la gestion des différents mercatos depuis son arrivée euh, jusqu'à son départ. Il a toujours réclamé des profils de joueurs spécifiques. Stock. Tu parles mmh. du gardien jusqu'à l'avant-centre. Toute cette colonne vertébrale a été sujet justement à des discussions de ce type avec Konana, avec Asmouz, avec euh, cet été euh, Carvalho du Bétis au milieu de terrain, mm. euh, il n'a jamais eu gain de cause, mais il s'en est jamais plein. Et quand tu sais, dans le football moderne, euh, l'influence positive sur un mercato, positive ou non, mais l'influence, l'impact que peut avoir un, un coach sur, sur la gestion sportive d'un mercato, euh, lui, on peut dire qu'il n'est qu qu pas là-dedans. Je pense qu'un un entraîneur, euh, peut-être comme... Euh, alors, j'allais citer des, des, des gros noms bah, qui, qui allait euh, euh, certainement renverser la table si ça n'allait pas dans leur sens, mais même un, un, un entraîneur euh, de, de second rang, euh, type Laurent Blanc aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut réellement, puis on y reviendra, mais je pense pas qu'il soit aussi euh, attentiste sur ces sujets-là et, et aussi complaisant. Et je pense qu'au-delà même de la relation avec les dirigeants, finalement c'est c'est N1 et N2 avec qui il était lisse, il y a aussi les gens qui sont censés être en dessous lui dans l'organigramme avec qui il l'a été. Et c'est pour ça que je lui en veux un peu quelque part, parce que je pense qu'il ne s'est pas donné les moyens de sa réussite. Et par exemple avec les joueurs, tu le cites, il a eu des, des, des problèmes de gestion des hommes, mais parce que je pense que pour lui, il était plus facile de faire du management, du management pardon, de jeunes joueurs, un Lukéba, leur remettre à sa place, un Malogusto, un Cacré, un Cherki. Par contre, il y a eu des indéboulonnables et qu'on n'a jamais trop euh, su comprendre, tu vois. Par exemple, un Toko Ekambi. Mendes. Euh... Mendes, on peut, on peut les critiquer, on ne peut pas les aimer, ou alors on peut être leur défenseur, mais on peut tous constater qu'ils ont eu des temps où ils étaient un peu dans, dans le creux de la vague et qui nécessitaient d'être mis en concurrence. Et ça n'a jamais été le cas parce que je pense qu'il ne s'est pas euh, allé au bras de fer avec ce type de joueurs qui ont un peu de bouteille, qui ont un peu de poids dans un vestiaire. Et ça c'est dommageable parce que je pense qu'il a perdu son vestiaire aussi parce qu'il manquait de cohérence. Il a beaucoup parlé de méritocratie bon, bah moi je ne l'ai pas vraiment vu quoi, et c'est dommage parce que du coup il n'a jamais allié la parole aux actes et, et, et en ce sens il a, il a un peu creusé sa tombe à l'Olympique Lyonnais je pense bah,
1: je suis... Non non, je, je suis tout à fait d'accord hein. il n'a il a, il a pas su s'imposer après c'est une question de personnalité et, et d'homme je pense que ce n'est pas dans sa nature d'être euh, quelqu'un de forcément toujours très euh... bon, je pense qu'il est cache, mais quelqu'un qui s'impose du tac au tac je pense que ce n'est pas dans sa nature je le connais pas personnellement, mais de ce qu'il nous a renvoyé sur ces euh, ouais, un an et demi de passage, presque un an et demi, euh, tu sens que c'est pas quelqu'un qui va s'imposer, qui va aller contre sa direction alors qu'à certains moments, ça serait nécessaire, notamment sur les joueurs ou
0: les profils qu'il demandait et qu'il n'a jamais eu. Tu On sens peut que... se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas arrivé trop tôt à l'Olympique Lyonnais tu vois, Quelque part, c'est un mec qui venait d'où de l'Ajax. L'Ajax, on peut dire ce qu'on veut. Comparativement à Lyon, on peut dire que c'est un club qui est peut-être un peu en dessous, parce que moins de budget, parce que championnat entre guillemets, moins up et encore que ça devrait un peu se valoir, à mon avis. Et puis sur le, le récent passé européen, ils ont aussi des belles épopées, donc c'est plutôt équivalent. Mais ce que je veux dire, c'est que, quoi qu'on en dise, l'Ajax, c'est une institution, une institution qui se respecte et qui sait se faire respecter, avec des joueurs qui sont au diapason. Quand il allait en Allemagne, c'est aussi des clubs, peu importe la catégorie de club où les mecs, ils bossent, et ils bossent comme des acharnés. Et donc, passer un, 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 un message sur un projet de jeu ambitieux, sur des valeurs de travail, sur de l'abnégation, sur de la rigueur et de la qualité aux entraînements, c'est un message qui n'est enfin, qui pas à faire passer, c'est un message naturel à, 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 à disséminer au sein d'un vestiaire. Je pense que dans les clubs français, en tout cas, c'est ce qu'on entend depuis maintenant 20, 30 ans, euh, c'est que ça bosse moins. Et donc, je pense que quand tu es un mec comme lui qui veut apporter de l'exigence, mais qui n'a pas le tempérament pour l'imposer, cette exigence... Eh ben, tu te casses les dents dessus, et moi je pense exactement ce qui s'est passé avec lui, il avait des ambitions sauf qu'il s'est plié à investir qui a été plus fort que lui.
1: Mais oui je pense qu'il a renié en partie ses, ses, ses principes notamment sur le, la valeur euh, travail et euh, dépassement de soi parce que quand tu regardes là pour euh, faire une sorte de transition avec Laurent Blanc Laurent Blanc là sur son arrivée c'est quelqu'un qui s'impose. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la semaine de son arrivée? Je, je dis même pas, voilà, il vient d'arriver. Dans la, dans la, à peine quelques jours après son arrivée, on apprend que, euh, il a rajouté des après-midi avec des entraînements, alors qu'à la base, c'était des après-midi repos sous Peter Boss. Ouais. C'est, c'est symptomatique de ce que tu dis. C'est-à-dire que Boss avait les ambitions, de réelles ambitions, je pense, mais que son caractère ne lui a pas permis d'imposer ça. Et que bah du coup petit à petit euh, il a été obligé de rogner, rogner même on peut dire rogner euh, une espèce de la, la balle de son ambition entre guillemets et euh, il, ouais petit à petit il s'est laissé manger entre guillemets je trouve par euh, le vestiaire et euh, certains joueurs qui n'avaient euh, n'en avaient, avaient peut-être rien à faire ou n'avaient pas envie de faire les efforts et c'est c'est aussi ça le drame entre guillemets de son passage c'est que il avait l'ambition, mais il n'avait pas le caractère pour l'imposer dans, euh, dans, euh, dans un vestiaire comme Lyon. Dans d'autres clubs, je ne sais pas, et je souhaite qu'il y arrive ailleurs, mais dans un vestiaire comme Lyon, ça n'a pas fonctionné euh, pour ces
0: pour raisons. Du tout, et en plus, pour, pour euh, corroborer ce que tu dis, à, à, à la jeunesse du mandat Peter Boss, il avait doublé les séances comme l'a fait Laurent Blanc et c'est le vestiaire qui a euh, euh, quémandé auprès de la direction pour euh, réduire le nombre de séances et leur intensité. Et moi, ce que je trouve épatant, c'est que depuis la fin de Genesio, on ne peut pas dire non plus qu'avec Genesio, on, on nous est donné la sensation d'être sur des prépas physiques ultra-intensives. Euh, J'en ai pour preuve les, les images où on a pu troller les uns et les autres avec Genesio dans tu sais, les, les bulles de... Euh, de, de, de foot, là sur des, des, des sortes de enfin oui, oui. C'était ça, les prépas. T'as l'impression c'était un centre de loisirs, un camp de vacances. Et à chaque fois qu'il y avait un nouvel entraîneur, que ce soit Silvigno après, avec, après Genesio, pardon, que ce soit Garcia après Silvigno, puis Boss, à chaque fois, on nous disait, en premier mot d'ordre, et maintenant, c'est le cas avec Laurent Blanc, il faut remettre au diapason physique les joueurs. Mais attendez, où est le problème, finalement Est-ce que c'est les staffs techniques, dans ce cas-là Mais il faut se séparer des incompétents qui gangrènent nos encadrements parce que ça veut dire que les 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 cachapas, euh, euh, les gens de l'ombre, les préparateurs physiques, bah ils font pas leur job. Je suis pas certain que ce soit ça qu'il faut retenir comme théorie. Et ça veut peut-être dire qu'on a des réels feignants dans ce vestiaire là. Et et et, et j'insiste là-dessus. Et, et et encore une fois pour pour illustrer ce que je suis en train de raconter, quand tu as un champion du monde et on peut pas se targuer à Lyon d'avoir eu 10 000 champions du monde dans notre vestiaire. On a eu du Grosso, on a eu du fékir on a eu, euh, on a eu là du coup tout récemment un Boateng. Quand Boateng, il se prend la tête avec ton international français euh, aux entraînements qui est Dubois, quand il se prend la tête avec euh, un jeune prospect talent euh, brésilien qui est Guimarães, quand il se prend la tête et recadre des jeunes comme Malogusto. Mais est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut se battre à la fin de l'entraînement ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut qu'on tire tous dans le même sens et qu'on fasse avancer le vestiaire bah moi, j'ai quand même envie de retenir qu'un mec comme Boateng qui a connu l'ultra exigence du Bayern, qui a gagné des Ligues des Champions, des titres à peu près partout où il est passé, on pourrait lui faire confiance là-dessus. Et je pense que l'erreur, et c'est pour ça que je pense qu'on a peut-être été trop indulgent, et moi le premier avec Peter Boss, c'est que son erreur, c'est de ne pas s'être appuyé sur ces gens-là qui ont voulu amener l'exigence de force. Il a eu la sensation que ce n'était pas par la force qu'il fallait l'amener, mais par la philosophie, par l'intelligence, mais je pense qu'on a des joueurs malheureusement dans ce vestiaire qui manquent d'intelligence et qui ne sont mmh. pas prêts à s'investir si tu ne remets pas la carotte ou, ou tu ne joues pas au, au, au père Fouetta. Et donc voilà, on, maintenant on a, on a Laurent Blanc, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'ai vu sa conférence de presse notamment, j'ai vu quelques extraits des entraînements, effectivement tu as l'impression qu'il est vraiment sur ce créneau ce, ce créneau de la rigueur, est-ce que ça va tenir dans le temps Je ne sais pas.
1: Bah à l'instar de Peter Boss, je pense qu'on peut quand même être plus confiant sur le fait que ça, ça tienne avec Laurent Blanc, sur ce côté euh, travail, euh, vraiment euh, dépassement de soi, etc. Je pense qu'il y a plus de chances, de probabilité que ça fonctionne avec Laurent Blanc, parce qu'on sait qu'il a de la poigne, on sait que si euh, un joueur l'ennuie, Enfin, euh, lui, lui, lui fait du tort. Bon, il y a un contre-exemple avec Serge Aurier au PSG, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais tu sens quand même que c'est un, c'est un homme qui, euh, s'il si faut euh, aller dire que sa direction a pas fait le job sur tel ou tel sujet, il va le faire. Si euh, en interne il y a des joueurs qui posent problème, il va le dire, il va les mettre de côté. Je pense qu'il a une poigne. Une approche différente déjà de, de par son statut, champion du monde, euh, champion de France avec Bordeaux, euh, très bon passage au PSG avec euh, bah, plusieurs titres de champion de France. Euh, bon là, le passage au Qatar, euh, euh, quid Qu'est-ce qu'on peut en dire Je ne sais pas. Mais euh, en tous les cas, de par déjà son statut, l'image qu'envoie son statut en tant qu'ancien joueur. Euh, renommé euh, et titré à de nombreuses reprises avec des gros titres, champion d'Europe, champion du monde, et de par son statut d'entraîneur et de ce qu'il a su faire par le passé, je pense que déjà on part sur des bases un peu plus confiantes euh, pour se dire, ok, il va réussir à imposer un vrai truc, et s'il faut le faire, par la force, il faudra aussi imposer les choses. Je pense que sur cette base-là, en tous les cas, Laurent Blanc, Peut-être un peu plus confiant, mais euh, sinon, si on revient un peu en arrière, donc effectivement, comme je disais, Laurent Blanc, euh, bah euh, en tant que joueur champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe, on va pas refaire euh, tout, tout l'historique. Plus, Est ce que ça a du
0: crédit pour nos jeunes joueurs, ça vraiment?
1: Alors, euh, je sais pas quel joueur, enfin, je, en fait, je m'explique, les jeunes, jeunes joueurs, style Cherki, tout ça, je suis pas pas hyper certain euh, on va me dire c'est du détail, il y a des gens qui ont cherché la petite bête là-dessus, je, je suis assez d'accord de dire que c'est chercher la petite bête, mais mais, je sais pas si tu as vu la vidéo qui est passée cette semaine où euh, <rire> c'est oui, dans une pas. salle euh, une salle à Lyon à l'intérieur euh, ils sont tous assis et Laurent Blanc va tous les saluer et euh, t'as que la dernière rangée qui se lève pour le saluer, la dernière rangée qui était composée de La Lacazette, Tolisso, euh, Gusto de mémoire euh, ou Barcola, je ne sais plus.
0: Mais... Euh, ah, mais... Et, et en plus, c'est les trois premiers qui se lèvent et donc les, huit, les autres suivent le pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient... Ils m'avaient l'air bien fixés à leur chaise quoi, au départ. Voilà, mmh.
1: et sachant que c'est la dernière rangée. Il a fait toutes les rangées précédentes et
0: personne n'a dénié se lever. Après, et notam après, notamment après, certains joueurs. Bon, ça, si on avait eu un, un replay sur cette séquence au ralenti, je pense que la rangée du milieu... Tu sais, il y a tout le staff technique... Oui, euh, non, ça, euh, je suis d'accord. Bon, ça c'est à l'inverse de Laurent Blanc, il n'y a pas de place, quoi. Mais ceux du premier rang, ils sont inexcusables. Mais oui. Les mecs, en plus, qui ils, sont, ils discutent, c'est du bavardage. On dirait une salle de cours. Mais les gars, vous êtes sérieux Mais tu à un moment donné, comment tu, comment tu veux que le grand public... Je ne parle pas de gens qui regardent le football comme toi et moi et comme les suiveurs de n'importe quel club en France. Mais Par, par exemple, mes parents, ils ont rien à faire du foot. Mais quand ils voient ça, ils disent « Ah, au fait, ces gars-là, ils gagnent combien ?» Et tu sais qu'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais bah, attendez, c'est inexcusable de ne pas se lever pour saluer quelqu'un. Alors, une fois que la relation est faite, pourquoi pas, tu sais, après, c'est comme dans toutes les boîtes, peut de la proximité professionnelle, il n'y a peut-être plus besoin de démontrer le respect à chaque instant du quotidien, et encore que. Mais là, c'est un moment crucial. Il vient d'arriver. moment de la rencontre, les gars, oui. mais vous êtes sérieux, c'est une honte.
1: Donc, donc voilà, euh, certains euh, trouvent que c'est chipoté là-dessus, moi, quand j'ai vu la vidéo au premier abord, je me suis dit, ouais, c'est un peu exagéré, c'est une vidéo de 15 secondes, mais en y regardant de plus près, en la re, -re regardant et je l'ai vu plusieurs fois, Effectivement, il y a un problème. Si dès le départ, dès le premier rang, euh, les mecs sont inexcusables, ils ne se lèvent pas. On parle quand même de Laurent Blanc. Puis même un entraîneur, sans parler de Laurent Blanc, un entraîneur de base, je suis désolé, ça se, ça se
0: respecte. C'est lui mais, qui. Et plus que ça, c'est, tu sais que tu es dans un moment en plus de creux, de crise pour l'Olympique lyonnais. Que tu as le prédécesseur du, coup, du type que tu rencontres aujourd'hui qui s'est fait dégager comme une vieille chaussette. Il y a une partie du staff aussi qui allait dans ses mallettes. Tu as Laurent Blanc et des nouveaux. Le moment est grave, le moment est solennel, mais tu n'es même pas censé avoir le sourire. Tu es censé avoir l'air fermé, sérieux, à l'écoute et prêt à en découdre, quoi, comme un mort de faim. Non, non en fait, mais moi... je, je, je suis d'accord avec toi.
1: C'est juste que sans même prendre en considération le contexte et le fait que ce soit Laurent Blanc... De base dans n'importe quel club, je suis désolé de le dire, un entraîneur, ça se respecte. C'est lui qui a le pouvoir de te faire jouer ou pas. Hein, Rappelons-le quand même. Hormis bon, dans certains clubs où c'est à moitié la direction qui choisit, si on fait des fantaisies. Mais je veux dire, c'est quand même lui qui a le pouvoir de te faire jouer ou pas, qui a le pouvoir de te mettre dans l'équipe euh, pro ou l'équipe réserve s'il en a envie, c'est lui euh, qui te donne, euh, enfin, qui te fait confiance quand même, c'est lui qui euh, met en place le schéma de jeu, c'est lui qui te dit de te placer là ou là, enfin, je suis désolé, rien que pour le fait, le statut d'entraîneur, chacun devrait se lever, enfin, je sais pas, moi, quand j'étais à l'école, euh, qui y avait un prof, Enfin, moi, on m'a toujours appris, je l'ai toujours fait tu te... enfin, quand le, le, la personne, le prof arrive dans la salle, tu te lèves enfin, c'est normal en fait, c'est une question de
0: respect Donc... mais, mais ils sont déconnectés ils ne se rendent même pas mais compte c de l'image tu renvoient c'est incroyable
1: t'as toute une partie de joueurs euh, d'une génération euh, un, peu infer... enfin, euh, un peu plus ancienne entre, guillemets, entre grosses guillemets comme la casette qui ont peut-être un peu plus cet esprit là et c'est d'ailleurs euh, l'un des rares qui s'est levé dans la dernière rangée derrière euh, t'as des joueurs comme ça qui sur lesquels Laurent Blanc pourrait effectivement s'appuyer et euh, sachant que la casette est capitaine donc ça ferait sens euh, sur lequel euh, il pourrait s'appuyer pour effectivement insuffler euh, une mentalité différente à l'équipe et notamment aux très jeunes joueurs et, bah, et à ceux qui étaient au premier rang mais je, je voilà je, je pense que t'as deux générations qui s'affrontent entre guillemets et c'est aussi ça la problématique du vestiaire lyonnais à mon avis c'est que il y a des générations qui ont toujours cohabiter, c'est deux générations différentes qui ont toujours cohabité, c'est pas le sujet mais tu sens que là enfin moi je trouve qu'il y a un fond de confrontation euh, un peu malsaine et je, je pense que Laurent Blanc va vraiment devoir s'appuyer sur les joueurs qui se sont levés tout simplement, qui se sont
0: levés mais, mais plus que ça, c'est que selon moi Laurent Blanc, en tout cas à très court terme pour qu'il arrive à infléchir cette, cette spirale négative dans laquelle on est en train vraiment de s'engouffrer mmh. il faut il faut qu'il y ait des grands perdants euh, du limo du limojage de boss. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on puisse remarquer ne serait-ce qu'à la composition d'équipe euh, qui aura lieu de demain, mmh. euh, des noms qui étaient euh, placardisés. Moi, demain, j'ai besoin, pour avoir confiance, euh, de revoir un Boateng, de revoir un Oussem Aouar. Alors même que Oussem Aouar, et Romain de devra sourire en écoutant le podcast, on l'a défoncé avant l'été, on l'a défoncé pendant ouais, l'été. juste titre, à la rentrée, titre. Mais là, on a besoin de lui. C est, c est... Mais c'est ça qui est dingue. Et ça, ça démontre quoi aussi ça démontre que l'indésirable, mais l'indésirable reconnu à tous les étages, c'est-à-dire à la fois au club, à la fois dans le vestiaire, à la fois auprès des supporters, à la fois auprès des suiveurs, ça devient certainement ton homme providentiel. Parce que pour moi, Aouar, c'est lui qu'on ne peut pas incriminer sur ce début de saison. Ah bah non, non, c'est un mec qui, est, je l'espère, doit être comme un mort de faim aux entraînements. Il doit tacler partout le mec. Il doit faire les efforts. Il doit montrer qu'il a envie de jouer. S'il nous ressort les mêmes joueurs... Mais on, on va droit dans le mur, c'est une certitude. Et c'est pareil pour le Capitanat. Moi, je me suis posé une question. Euh, la sortie de la casette euh, après, après Toulouse, <coughs> certains diront qu'elle était nécessaire parce qu'il met les, les pieds dans le plat. Moi, je pense que les choses étaient déjà actées quand tu vois la rapidité à, 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 avec laquelle les choses se sont exécutées. Euh, je me demande comment ça a été perçu par Laurent Blanc. Alors, soit Laurent Blanc s'est dit super, il m'a permis peut-être prendre le poste une semaine plus tôt ou avant la trêve. Euh, soit il se dit oula putain quand même euh, c'est mon capitaine et le, le, le mec il, il y va comme ça sur la, la personne qui lui a donné sa confiance tu vois c'est peut-être pas non plus un signal complètement positif moi je pense qu'il y a peut-être un changement de brassard qui va euh, avoir lieu et moi il y a un mec qui depuis le, saison, le, depuis le début de saison pardon qui, qui m'inspire énormément de confiance et qui est le seul si tu re regardes cette séquence justement du, du assis debout qui en plus de se lever à l'oeil du tigre le mec qui n'est pas là pour rigoler il sait que c'est grave et eh bah ben, c'est tagliafico voilà. et moi je pense que, Viafico, il a euh, comme mérite d'être en rythme ce que n'a peut-être pas un Boateng ce qu'il n'a peut-être pas à avoir et en plus de ça c'est un mec qui a un mort de faim et qui lâche rien et moi je l'ai vu sur le terrain sa frustration elle était criante je pense que même à la casette euh, il, il a beau avoir mis les, les pieds dans le plat il a parfois lâché prise dans les, dans, en cours des matchs avec sa frustration qui n'était plus positive. Il n'était plus à remettre en, en place ses coéquipiers, il était plus à dire Bon, bah voilà, je, je lâche prise, ça ne sert plus à rien que ses bras cassés. Ce que je peux comprendre, mais ce n'est pas ce que j'attends d'un capitaine. Et moi, je pense qu'un mec comme Tagliafico, avec un mec comme Boateng, avec un mec comme Lopez, et avec des joueurs d'appui, parce qu'à mon avis, dans un vestiaire, hein, la casette, ça doit être un mec d'appui et pas le, ta pierre angulaire. Un mec comme Tolisso, c'est cet amalgame-là, ce mélange-là qui va nous permettre de remonter là-bas.
1: Ben, non, non, mais c'est ça, et Tagliafico, tu vois, j'y avais pas pensé en tant que capitaine, mais maintenant que tu le dis, euh, il rentre, enfin, il rentre, il coche euh, quasiment toutes les cases. Quand tu regardes sur le terrain, il, il est pas flamboyant, enfin, c'est, c'est un joueur qui est plutôt, euh, vers la fin de sa carrière, même s'il lui reste quelques années devant lui, mais, c'est pas un joueur flamboyant qui va euh, faire euh, 10 000 allers-retours par match euh, et déjà je pense plus qu'il ait les jambes pour ça mais euh, voilà c'est pas un joueur flamboyant mais c'est un joueur besogneux il va aller au charbon il va revenir, il, il défend ça, ça c'est quand même un truc assez rare à Lyon quand même chez nos latéraux, il défend je trouve que c'est formidable moi mais euh, donc euh, voilà il sait défendre, C'est y a quand même un, un, gros, un gros plus hein, chez nous donc il sait défendre offensivement il apporte pas vraiment mais honnêtement je préfère un mec qui sait défendre mais vraiment dont c'est le métier il sait défendre et il va pas aller euh, essayer euh, l'impossible devant si c'est pour euh, se prendre des flèches derrière donc déjà ça et tu sens qu'effectivement il, il a un côté responsable c'est à dire que tu sens vraiment que il est là, il est pas là pour rigoler il est là pour jouer, il est là pour faire son job, ni plus ni moins. Il va pas faire des barbecues chez pas qui, chez je sais pas qui. Enfin voilà, euh, tu sens que le mec il est là et que tu peux t'appuyer sur lui. Donc... Il vient pas au bout de ta pensée. C'est quoi cette histoire de barbecue bah, le fameux barbecue qu'avait fait euh, Léo Dubois euh, à ah, l'époque oui. <rire> <rire> non non mais voilà plus sérieusement effectivement il coche pas mal de cases pour être l'homme fort de Laurent Blanc l'homme fort sur qui s'appuyer sur dire ok les mecs vous voulez un exemple vous voulez l'exemple du joueur qu'il fallait enfin qu'il faut que vous soyez qui dans l'état d'esprit au moins c'est lui c'est Agliafico vous le regardez bien effectivement comme tu dis tout à l'heure disait tout à l'heure, il a l'œil du tigre, il a faim, il est là, et il sait, il, sait, il sait faire son job. On lui demande quelque chose, il le fait, il rate très peu. Euh, voilà, donc c'est un gars qui est, euh, pour le début de saison, je trouve, depuis son arrivée, qui, on ne peut pas lui faire beaucoup de reproches. Donc, honnêtement, euh, s'il y a un mec dont il faut prendre exemple et sur qui il faudrait mettre le brassard plutôt que la casette, je pense qu'effectivement, ce serait Tagliafico.
0: Après, c'est sûr que au delà de la question... Euh du leadership mais fin, finalement qui m'apparaît central parce que tu vois sur les deux trois derniers matchs de Lyon où vraiment as senti... on sentait que là c'était pas une question de réussite une question de production c'était une question d'attitude euh, moi le match à Lens je me suis dit mais avant de réussir tes passes ouais. là déjà gagne tes duels là tu me rends fou en fait pourquoi tu te bats pas tu perds le ballon mais déchire-toi euh, pourquoi les deuxièmes ballons c'était toujours les Lensois qui, qui les remportaient qui tout, les tout, le
1: tout le monde marchait tout
0: le monde marchait tout le monde se regardait jouer donc à un moment donné c'est con, hein, mais tu sais, t'en reviens à dire euh, avant d'espérer un Guardiola, eh ben, tu veux un Antonetti. Enfin, c'est con, mais t'as envie de dire, tu veux des morts de faim. Et tu jouais avec. Tu des veux des limites. guerriers, ouais, c'est ça. Et, techniquement, tu es pourri actuellement. Et eh ben mets la tête là où les autres ne mettraient pas les pieds. Et ensuite, le ballon, on va, on va jouer avec et on va reprendre du plaisir. Mais pour l'instant, vous êtes incapables, les gars. Et soyez clairvoyants et lucides pour, pour tirer ce premier bilan. Moi, la question, c'est surtout. Parce qu'il il était avec cette tonalité-là, Laurent Blanc, sur sa première conférence de presse. Ces mots, pour moi, ils, étaient, ils avaient du sens, ils étaient forts. Il a dit, je ne vais pas faire le gars qui va ramener du jeu, du jeu vers l'avant, jouer l'offensive. Moi, ce qui compte, c'est gagner des matchs, quoi, un peu sur le même créneau que, que la casette finalement à, après Toulouse. Ce qui veut dire que le mec, il, il sait que ça va être très progressif. Donc moi, euh, et là, très clairement, si on prend les échéances à court terme, à Rennes et les, et les prochaines échéances... Euh, je suis relativement euh, inquiet c'est-à-dire que euh, je pense que ça va être très compliqué euh, là le match à Rennes à l'extérieur avec un Rennes qui ça y est est un peu en ordre de marche avec un, un gouiri intérieur qui, qui, qui semble avoir pris un peu du poil de la bête là sur, sur les dernières semaines je pense que ça peut tourner vinaigre malgré tout parce qu'il y a deux choses il y a le manque de confiance dans les têtes il y a le travail physique que tu évoquais tout à l'heure où je pense que ça va peut-être pécher parce que si on a doublé les séances pour la première fois de l'année ouais, ben, ils vont voilà. peut-être être cramés oui vont être un peu lourdes. Et puis, euh, tu es à l'extérieur. Il y, y, y a tout cet environnement. Et je pense que sur les, pro les prochains matchs, il ne faut pas espérer grand-chose. Ce qu'il faut espérer, c'est d'abord des signaux positifs dans l'attitude. Moi, je serais content à Rennes si d'une part, euh, on évite de surfacer comme les deux dernières confrontations contre euh, nos amis René de Genesio. Et puis, euh, si je sens que les mecs n'ont rien lâché, quoi, que ça a été des morts de faim, qu'ils n'aillent pas se battre pour un pénalty euh, euh, anecdotique à la 95 e minute alors qu'il y a 4-0 euh, et, et c'est ça, ça, ça nous permettra de savoir si ok Laurent Blanc il va réussir quelque chose pour changer les attitudes et ce qui est dingue c'est ce qui qu'il y a un mec au club qui depuis le début de son mandat et qui a été finalement relativement court qui a toujours pointé en premier lieu l'attitude et l'état d'esprit de ce vestiaire c'est Juninho
1: ouais, et,
0: et on a vu ce qu'il a dit cette semaine hein. Et, et là, on a vu ce qu'il a dit dans les médias euh, de cette semaine par rapport aux supporters et, et le fait que les joueurs n'aillent pas, pas euh, saluer. Et on a entendu aussi ce qu'a dit le président en lui envoyant, voilà, un petit cul de... Quelle on route, on, on dira que c'est peut-être un, 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 jeu de, 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 pouvoir et que chacun est dans son bon rôle. Mais bon, après, chacun a un avis perso et, et évidemment que Juninho, à notre niveau, je pense, aura notre, no, 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 notre, notre appui. Mais, euh, c'est assez euh, symptomatique de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un constat qui avait été dressé pendant deux à trois ans par Juninho et rien n'a été fait au niveau de la direction pour suivre cet avis. C'est ce qu'on disait avec Peter Boss qui euh, bah, Le type, il avait des besoins de qualité dans son effectif et on ne l'a jamais suivi sur un recrutement. Est-ce qu'il y a eu un recrutement Peter Bosch sur, sous son mandat Aucun. Donc, en mm -hmm. je dis, ce que tu disais, il y a la direction qui est aussi à blâmer quoi, dans cette histoire.
1: Bah, et oui, c'est là où j'espère que Laurent Blanc, effectivement, s'imposera. Et là où je te rejoins, pour se projeter un peu dans le match contre Rennes, c'est que, euh, personnellement, j'attends pas forcément une victoire, parce qu'au point où on en est, euh, on gagne plus. Donc, de toute manière, euh, pas forcément une victoire. Mais si je vois un match nul, même un 0-0, je m'en fous complètement. Un 0-0, euh, I2 dans le jeu, tout ce que tu veux. Si j'ai eu. Enfin, si je vois un 0-0 ou... Comme tu disais tout à l'heure, les mecs sont des morts de faim sur n'importe quel ballon perdu, même un ballon gagné. Les, le mec, il va te faire un sprint aller-retour pour... Euh, bon, je, 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 Voilà, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Si je vois des intentions, si je vois des mecs qui s'encouragent, qui sont là, qui, qui sont battants euh, et qui se battent sur chaque ballon perdu, je me dirais là, OK, il commence à y avoir, dans la mentalité du moins, un début
0: d'effet Laurent Blanc, un changement, quelque chose. Est-ce que tu veux la dynamique rennaise pour mesurer le défi qui va se poser à nous demain La dynamique rennaise. Euh, leur dernière défaite, elle date euh, d'un déplacement à Lens, donc on a vu ce que ça pouvait donner, euh, en août. Donc ils n'ont pas connu la défaite depuis août. Ils ont okay. gagné à Brest 3-1, une contre-performance à 3, mais euh, un partout, il euh, n'y a pas eu de défaite. Ils ont gagné en Europa League 2-1 contre un, un club inconnu, je ne vais pas m'amuser à le citer, 5-0 contre serre 2-2 contre matché, donc c'est correct. Un partout contre un Marseille au Vélodrome qui avait jusqu'alors gagné l'ensemble de ses matchs. Ils sont allés faire 3-1 à la Méno à Strasbourg, 2-1 contre Kiev, 3-0 contre Nantes, 1-0 contre Kiev et on les affronte. Donc les mecs sont en pleine bourre, faut en avoir conscience. Donc ceux qui pensent qu'avec euh, un Laurent Blanc qui est arrivé cette semaine, on est capable d'aller gagner à Rennes, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil et que ça va être extrêmement compliqué.
1: Non, il faut, faut s'attendre à euh, souffrir. Je pense que c'est un match où il faut s'attendre à souffrir. Mais si, comme je disais tout à l'heure, si on souffre, mais qu'on voit que les mecs, ils ont envie, ils, ils se battent, ils sont là, ils lâchent pas, et que même s'ils souffrent, même s'ils ils sont cuits, ils sont fatigués dans le match, mais s'ils se battent jusqu'à la dernière seconde, là, on pourra dire, OK, Laurent Blanc, il arrive... Et il commence à réussir, entre guillemets, hein, parce que c'est pas au bout d'un match qu'on peut dire que c'est réussi ou pas, mais il commence à réussir à insuffler effectivement ce côté euh, battant, ce côté euh, ⁇ oui, je lâche rien, je vais jusqu'au bout ⁇ Et ce sera ça, je pense, le
0: principal indicateur contre, contre Rennes. Après, donc ça, c'est l'indicateur sur la performance à court et moyen terme. Donc ça nous donne une feuille de route d'observation pour nous, euh, suiveurs de l'Olympique lyonnais, à avoir sur euh, les matchs d'avant-trêve. Et, et je pense qu'à la trêve, on sera en capacité de se redonner euh, vraiment un objectif euh, euh, quantifié, je veux dire, en termes de, de, de place au classement pour la fin de saison. Alors, on a toujours cet avantage d'être engagé sur une seule compétition. On s'en serait bien passé, évidemment, de cet avantage, mais on l'a. Moi, je pense, euh, on est très loin quand même du podium, mais que... C'est toujours jouable. Euh, la saison est longue. Il y, y a vraiment ce, cette trêve euh, qui arrive très tôt, du coup, avec la Coupe du Monde. Où, euh, bah vu que nos joueurs sont un peu cataclysmiques, on n'aura pas tant d'internationaux que ça. On aura Toko et Cambi. Le regretterons-nous Je ne sais pas. On aura Tagliafico. Bon, bah ma, ma foi, ça en fait un. Pour le reste, on a de quoi bosser. Donc, moi, j'ai l'impression que si on doit imaginer une sorte de remontada et dans l'histoire dans, dans de l'Olympique Lyonnais. Euh, pas forcément il y a si longtemps que ça, on, on est en capacité d'enclencher oui. vraiment la seconde sur une deuxième partie de saison. Moi, je pense qu'il y a matière A. Euh, maintenant, je pense que cette matière A, elle pourra être activée si, au-delà de l'attitude, on arrive aussi à voir des choses. Et moi, ce qui me, ce qui me peine un peu, ce qui me frustre dans ce thème Lyonnais, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclosion particulière, en fait. On a eu plutôt des joueurs venus d'ailleurs, gros prospects brésiliens ramenés par, par Juninho, Guimarães, Paqueta... Qui ont montré qu'ils étaient des bons recrutements qui sont repartis pour beaucoup mais euh, au centre de formation bah, on a... et, bah, ouais mais tu sais dans nous à l'olympique Lyonnais on a quand même besoin de mecs qui sont capables de jouer au ballon et de mettre des buts quoi non, mais et, ça je suis d'accord et, et tu vois sur les 10-15 dernières années euh, bah t'as eu allez si on prend la casette qui est de retour au club on a eu la casette mais on avait eu des assan pléa qui sont des beaux joueurs de football on a on a eu du, du Gouiri qui a éclos malheureusement ailleurs. Euh, plus bas sur le terrain, on, on a eu aussi des talents avec Aouar qui est le dernier en piste. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans, un peu dans un creux. Tu vois. Celui qu'on attend, c'est Cherki, ça prend pas. Un cas sur un profil de relayeur, bah, il ne fait pas vraiment son trou. Tu vois, il, il me manque cette figure aussi emblématique jeune du club qui emporte le collectif et chaque euh, entraîneur généralement arrive à faire sortir un prospect et là on n'en a pas et moi je trouve que ça manque aussi dans nos équilibres c'est-à-dire qu'on tient beaucoup sur des anciens qui sont à court de forme et on mise sur des jeunes bah, qui, sont, qui sont encore à polir quoi. Et, et je pense que euh, la réussite de Blanc passera par l'affirmation la concrétisation d'un gros profil et c'est pour ça que tu me vois venir mais moi, je me pose la question de, de, de Howard, de Cherki. Est-ce que ces mecs-là sont capables d'être un peu nos capitaines au niveau de, 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 du lead technique sur le terrain Je ne sais pas, mais je pense qu'on a besoin d'eux. Bah, justement, je voulais parler de Cherki
1: parce que tu l'as évoqué. Et je pense que, même si je ne suis pas un fan du gars, de sa mentalité, tout ça, on en a déjà parlé. et Il s'est illustré lui-même sur ce sujet-là. Euh, même si, pour l'instant, c'est un échec, je pense que Laurent Blanc, c'est le type d'entraîneur Effectivement, de par son statut, alors je ne sais pas si euh, ça parle à Cherki, le statut de Laurent Blanc, son, son historique en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, mais même sans prendre en considération ça, je pense que la poigne de Laurent Blanc, ça, ça peut permettre à des joueurs comme Cherki de prendre confiance et de se révéler un peu plus. Et c'est là où je pense qu'effectivement, euh, un Cherki euh, pourrait véritablement Démarrer son aventure à Lyon avec Laurent Blanc. Je, je ne sais pas, hein, je n'avance rien, mais je pense que
0: Laurent Blanc, c'est le style d'entraîneur avec qui ça peut marcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu, tu citais Lou Keba. Moi, je pense que le gros point fort qu'on aurait avec Laurent Blanc, c'est que le mec, pour lui, qui a été un défenseur de classe internationale, un des meilleurs au monde, euh, il est impossible de pratiquer le football avec une, une défense euh, sur une jambe, quoi. Euh, ce qu'on a depuis des années et des années. Donc, euh, c'est peut-être lui qui va réussir à relever le défi de stabiliser une défense centrale, euh, peut-être pas euh, performante, mais efficace, dans ce qu'on attend d'une défense centrale à l'Olympique Lyonnais, et que de là, ça pourra aussi sécuriser ce de devant et bénéficier à un Cherki qui se sentira aussi plus libre avec le ballon, parce que moins peur de se prendre un contre un peu idiot, euh, style ce qu'on a pris contre... Eux contre 3 en ou non contre c en, en début d'année donc euh, à mon avis c'est vrai qu'un loukeba par exemple lui enfin en tout cas je l'espère mais il m'a l'air d'être ce genre de joueur là doit être assez intelligent pour se dire ah là 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 on m'a apporté le graal en quelque sorte hein, au niveau d'un entraîneur parce qu'avec lui je vais apprendre et avec lui je vais, je vais pouvoir devenir monstrueux donc euh, au niveau de la défense centrale je me fais pas trop de soucis à condition qu'on arrive à associer loukeba à quelqu'un qui est vraiment pertinent et puis devant, bah, je ne sais pas, parce que euh, tu as quand même Laurent Blanc qui a sorti, euh, qui ne comptait pas sur les jeunes joueurs pour redresser la barre. Donc si c'est une, une, une prise de position conjoncturelle, elle, elle s'entend parce que ce n'est pas à eux d'endosser toute la pression. Mais pour moi, ils doivent être une composante essentielle et forte de notre euh, redressement au niveau du classement. Et un Cherki, bah, dans le style de jeu Laurent Blanc, euh, est-ce qu'il y en aura trois devant Est-ce qu'il y aura un Lausanne bon, bah, je, je pense qu'il y en aura trois devant. Mais euh, je sais pas. J'ai peur pour lui qu'il ne trouve pas vraiment sa place ou alors à être repositionné dans un poste de numéro 10 au cœur du jeu euh, en concurrence avec un Oussema Ouar. Ce sera des profils assez complémentaires et, et différents, donc assez intéressants à pouvoir manipuler. J'ai quand même assez peur de, de son devenir à Lyon et, et, et je ne vois pas finalement euh, euh, qui réellement sur un, un 4-3-3 par exemple, euh, sur les côtés pouvoir concurrencer les gens qu'on a déjà en place, tu vois. Donc, euh, voilà. Là-dessus, je, je, je mets un peu un bémol parce que j'ai l'impression qu'on manque de matos, quoi, pour pour Laurent Blanc.
1: Bah, c'était ça aussi le problème, je trouve, chez sous Peter c'est que bah, ça manquait de, de matos. On en parlait tout à l'heure. Il a demandé des joueurs qu'il n'a jamais eu. Il a demandé des profils qu'il n'a jamais eu ou très rarement. Donc voilà, le, le problème des joueurs reste le même. Hein. Moi, c'est aussi ça qui me faisait dire que à quoi bon se séparer de Peter Boss, puisque les joueurs seront les mêmes. Mais maintenant, et du point de vue des, des joueurs, je, le, le problème reste le même. Maintenant, est-ce qu'avec la composante euh, mentale que différente que va imposer euh, Laurent Blanc est-ce que ça va permettre à... parce que on connaît le truc des joueurs qui de base sont pas des joueurs très flamboyants, très qualitatifs et un entraîneur arrive, il impose quelque chose, il impose une idée et il arrive à les rendre bons, à les rendre collectivement bons, à les rendre utiles au collectif, à les rendre euh, vraiment oui c'est ça à les faire euh, devenir des, des bons joueurs quoi. donc est-ce que Laurent Blanc sera capable avec le même effectif et les mêmes soucis que Peter Boss est-ce qu'il sera capable avec ses idées à faire devenir des joueurs qui jusque là étaient presque euh, personal ingrata à les faire devenir des joueurs utiles au collectif et qui sauront être bons et apporter quelque chose, je pense que c'est la vraie question
0: ce qui est clair c'est que j'ai euh, en tête les équipes de Laurent Blanc à Bordeaux, à Paris, à, en équipe de France, euh, j'ai pas suivi son aventure dans le golf, hein, mais euh, bon, euh, c'est pas forcément très révélateur euh, de ce qu'il pourrait mettre à, en place à Lyon, à mon avis. Mais j'ai pas en tête de joueur qui l'aurait complètement relancé. Ça, j'avoue que euh, peut-être que le temps nous joue des tours, mais j'ai pas cette vision fine. Par contre, moi j'en euh, ai une. T'en as une, ouais.
1: Euh, je me souviens qu'à l'époque bah, de son passage en équipe de France, c'est vraiment ouais. l'équipe de France ça m'a marqué, euh, il a fait revenir un Samir Nasri qui, qui était nulle part, quoi. Enfin, qui était pratiquement perdu. Et en équipe de France, pour moi, il avait réussi à le relancer à l'époque, en tout cas.
0: Avant son, son chute aux médias, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Avant, avant qu'il fasse son chute aux médias, donc euh, sur l'année 2010-2011. Il, a, il arrive à le faire revenir parce que déjà bah, c'est l'après Nice Nat, donc il faut qu'il change toute l'équipe, mais il arrive à le faire revenir et il arrive à, je trouve, le relancer. Je me souviens d'un match euh, très très bon contre l'Angleterre euh, à l'époque. Euh, voilà, je, pour moi à cette époque-là, c'est le joueur qu'il avait réussi à relancer.
0: Ce qui est certain du coup, c'est que sur ces trois euh, mandats, euh, Laurent Blanc dans ses clubs et dans cette sélection, c'est que moi j'ai vu des belles équipes. Donc oui. euh, quelque part, je ne me fais pas trop de soucis sur sa capacité, même avec un matos limité, à, à mettre en place euh, chemin faisant, un style de jeu intéressant à regarder pour le public. Et je pense que le public en a besoin parce que ce qui nous ramènera au stade maintenant, c'est pas l'adrénaline d'une fin de saison en apothéose pour jouer un titre ou un podium et ce sera bien... Ouais. Euh ce qu'on pourra produire comme émotion euh, à l'instant T, quoi c'est quand on viendra au stade qu'on euh, qu pourra juger. Donc, à mon avis, là-dessus, oui, euh, je, je, je suis assez rassuré. Et puis, euh, quelque part, moi, j'ai vu un entraîneur qui, partout où il est passé, du coup, sur ses expériences euh, euh, françaises et, euh, et en sélection, euh, c'est qu'il il a joué la gagne. quoi j'ai pas en, en tête un, un Laurent Blanc à l'agonie euh, comme a pu l'être, à un moment donné, Rudy Garcia dans d'autres expériences, en dehors de, de, de son aventure lilloise ou ou par, par moment dans d'autres clubs, euh, c'est autre chose qu'un qu Girard qui a eu, euh, à un moment donné, un coup de folie avec Montpellier, puis bah, en fait, c'était juste un, 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 un Simonet du, du très pauvre. Euh... Moi, j'ai quand même l'impression qu'avec Laurent Blanc, on a la garantie, si on lui met du matos à disposition, de revenir au premier plan, quoi qu'on en dise. Alors, évidemment, il y a ces rumeurs de... Euh, il aime plus le golf que le foot, que c'est quelqu'un qui est feignant. Euh, bon, et bah, euh, je trouve que pour quelqu'un qui est feignant et qui adore le golf, bah, il a réussi à faire des belles choses dans le football. Bon, c'est une chose. Et que quelque part, si son mobile lui permet d'être performant sur le terrain vert, bah, je, je l'accepterais volontiers. Et, et, et ce qui est certain, c'est que quand tu regardes des témoignages, pas de, de joueurs euh, anonymes, hein, d'un Zlatan euh, qui dit que Laurent Blanc l'a marqué en tant qu'entraîneur, euh, d'un Thiago Mota qui dit que lui, en tant qu'entraîneur, essaye de s'inspirer d'une méthode, de plusieurs méthodes, mais dont celle de, de Blanc avec son duo Gasset, et bah, je trouve ça plutôt intéressant, flatteur et révélateur de la qualité de l'entraîneur que ça peut être. Et puis moi, pour revenir sur cette expérience en sélection… On a souvent dit que bah, c'était pas génial, mais euh, d'où est-ce qu'on partait ben oui, on enfin, partait de rien. Accès, quoi. Les gars, on partait d'une équipe où je pense que sur ses premières sélections, il y avait des joueurs qui étaient suspendus de sélection. Ils n'avait pas oui, le droit. De... Mais ils oui, se... il y en avait plein. Les Maloudas, tout ça, ils étaient suspendus de et sélection. C'était un environnement mais pourri. Enfin, et le mec, il a réussi à se relancer, à relancer l'équipe de France plutôt, dans une grande compétition internationale en étant juste loin d'être ridicule, et en sortant contre un vainqueur qui avait déjà gagné deux titres précédemment, qui était l'Espagne, oui. voilà. donc en fait, c'est juste un bilan tout à fait honorable, et c'est aussi lui qui a permis de poser le premier socle de la fusée des champs qui rentrait dans une grande pragmatisme euh... après, par
1: rapport C'est ce que j'allais dire, des champs. il a su euh, bonifier et récolter ce que Laurent Blanc avait mis en place, la, en fait, des champs c'est euh, la suite logique et euh, améliorée, euh, à mon avis, hein, de Laurent Blanc. Euh, voilà, c'est des champs qui a pu se, se poser sur ce qu'avait fait Laurent Blanc et qui a fait la réussite qu'on a connue par la suite. Donc bon, je, je pense que Laurent Blanc quand même, de par son historique en tant que joueur et entraîneur, on peut quand même lui faire confiance. Hein. On parle pas de n'importe qui non plus. Le seul doute que j'aurais, et ça, je l'avais évoqué en off, je vais évoquer ça avant qu'on qu puisse conclure ce, ce podcast, c'est euh, le long laps de temps pendant lequel il n'a pas entraîné un gros club. J'entends bien le passage au golf, mais... Enfin, non, au golf. <rire> je sais. Euh... Le passage au, au Qatar, euh, j'entends bien, mais enfin c'est pas, pour moi c'est 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 pas c'est pas à prendre en compte. Enfin, je connais pas vraiment le niveau du championnat qatari, mais je suis pas certain que ça soit très révélateur euh, et à prendre en compte pour se dire ok Laurent Blanc il a tel niveau aujourd'hui. Moi c'est mon seul souci c'est ça, c'est entre 2016 et bah aujourd'hui en arrivant à Lyon il y avait rien ou trois fois rien. Donc euh, c'est le seul doute, je me dis, est-ce que euh, ce qu'il avait réussi à faire par le passé fonctionnera toujours euh, avec mmh. le football qui a changé Mais Je bon. J'ai
0: pas de doute par rapport à ça, euh, pas de manière systémique. C'est-à-dire que je pense qu'un Laurent Blanc, dans un très grand club européen, euh, type Real, type euh, les, les, les Manchester, type Liverpool, le Bayern, etc., mmh. euh, Effectivement, il y aurait une grosse part de doute. Je, je cite ces clubs pas anodinement parce que, en tout cas, il était amené à être sur ce type de club après son, son passage plus que réussi, je pense, au Paris Saint-Germain. Pour rappel, il a trusté tous les titres nationaux à l'exception d'un seul sur son mandat, et je pense que c'est un des entraîneurs qui est resté le plus longtemps au Paris Saint-Germain, donc ça, ça, ça prouve quand même euh, la, la, la qualité du Paris Saint-Germain qu'il a eu euh, euh, à, à manager, et finalement euh, ça, ça prouve aussi la, la qualité de son management, hein, plus plus que la qualité de son effectif, parce que finalement cet effectif a, a été relativement stable sur, la, sur la, la période Qatari. Je pense que pour un club comme Lyon, un Laurent Blanc, il euh, n'y a pas trop de risques. En fait, avec les joueurs qu'on a, euh, tu vois, je le voyais en conférence de presse, c'est quand même quelqu'un qui a un, un ton, une posture, euh, on aura un charisme qui, qui, euh, qui rassure. Et je pense qu'avec nos joueurs, mais parce que nos joueurs ce sont des enfants, enfin, je, je pense que la, la, la plupart d'entre eux sont des enfants, des enfants gâtés, immatures, et eh ben, je pense que Laurent Blanc, mais il va, il va juste être... Euh, être intimidant pour eux. Euh, là, on n'a pas un Zlatan dans le vestiaire, on n'a pas un Memphis euh, qu'on qu aurait pu avoir il y a quelques années encore. On n'a pas des, 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 des vedettes ou des gros égaux. On a des joueurs de football. Euh, quand on a du bol, ils sont plutôt bons. Quand on n'a pas de bol, ils, ils ne sont, ils sont pas bons et en plus, ils ont une mauvaise mentalité. Euh, moi, je pense qu'un Laurent Blanc, pour ces joueurs-là, il va, il, il va les manger mentalement. Donc, euh, je ne me fais pas trop de soucis sur son emprise et je pense qu'ils ne pourront que le suivre et donc quelque part les doutes que l'on a ils sont valables hein, sur Laurent Blanc sur son actualisation au football moderne etc en Europe mais ça c'est valable quand on parle des coupes européennes donc déjà qu'il nous ramène en Europe puis on verra ce qu'il est capable de fournir quand on sera à cette échelle-là mais pour la Ligue 1 pour cet effectif de Lyon Soyons pas dupes, ce sera amplement suffisant et ce sera en tout cas pas pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent.
1: Bon, en tous les cas, on l'espère, on l'espère. Et puis, euh, donc, on va pouvoir conclure ce podcast. Bah, je te remercie, Nathan, déjà d'avoir été là. À toi. Euh, grand plaisir. Et puis, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour débriefer Rennes et pouvoir euh, peut-être tirer... Euh, pas des enseignements, des, mais des, des premiers signes, les, les fameux signaux qu'on vient d'évoquer dans ce podcast, euh, les signaux à surveiller euh, de la pâte Laurent Blanc. C'est voilà.
0: quoi, quoi le prono avant de se quitter Allez, Pour petit prono,
1: euh, moi, je dirais un partout.
0: Bon, J'allais dire un partout initialement, je vais me mouiller. Ça va être une, une victoire à l'arrache, à la harne, et ça marquera justement... Euh, euh, cette inflexion de tendance, donc euh, allez, 2-1 à l'arrache complète. Allez,
1: on prend note et on verra euh, la semaine prochaine ce que ça dira. Et puis nous, on vous laisse, bah, comme d'habitude, en conclusion avec notre cher directeur sportif qui n'est plus, mais euh, notre ancien directeur sportif et cher Johnny.
0: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique. C'est moi qui dis merci.